0: Willkommen im Konsulat. Diesmal die Ausgabe 2011, letzter Teil. Es geht um die Spiele des Jahres und die Arcade-Spiele. Mit mir Henning
1: redet Dominik. Hallo. Christian. Hallo. Und unser Moderator Peter. Hi. Ja, ich fange auch direkt mal an. Am 5. Januar erschien Ilo Milo von Microsoft für, die, für das Xbox Live Arcade. Und Dominik, du hast es gespielt. Ich habe gerade nur ein kurzes Video gesehen. sah nach einem
2: Knobelspiel aus. Mhm. Erzähl mehr. Es ist ein Knobelspiel. Es ist ein sehr putziges Knobelspiel. Man steuert so ein kleines, Knubbelartiges Figürchen. Also eigentlich kann man es sich wie so ein Fingerhut vorstellen mit Beinen dran. Man muss... Also der Level besteht aus zusammengesetzten äh, oder so, so Quadrate, so, so Würfel, die aneinander geploppt sind zu und wägen. so frei im Raum irgendwie frei letztendlich im Raum sind. schweben und ähm, man kann sich komplett äh, auf diesen Blöcken bewegen, also auch so an der Seite rüberlaufen, so, so dass es so kippt wie in also es gibt also keine Schwerkraft. Du man klebt immer quasi bei je, mit deiner Bewegung legst du fest, wo unten ist genau. Aber Du klebst immer an den Blöcken einfach dran. Man klebt an den Blöcken wie in teilweise in Mario Galaxy oder so ja stimmt. wenn die Schwerkraft da von den, von den Oberflächen abhängt
3: mhm.
2: und äh, man muss glaube ich äh, ich weiß gar nicht, muss man Schalter aktivieren oder irgendwelche Dinge einsammeln äh, um irgendwann mal zum Ausgang hinzukommen auf jeden Fall Schalterrätsel sind dabei man muss halt immer so ein bisschen um die Ecke denken ähm, wie muss ich jetzt wandern um, um zum einem bestimmten Punkt zu kommen und äh, das über einen ganzen Stapel Level. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Also jetzt nicht äh, zig, hundert, sondern schon überschaubar. Aber äh, ich weiß auf jeden Fall, dass es mir viel Spaß gemacht hat und äh, auch immer nicht zu kompliziert wurde. Was man ja bei Knobelspielen hin und wieder mal hat, dass dann gar nicht mehr weiterkommt, das, das hatte ich eigentlich nicht. Sondern äh Spielte sich halt dann doch relativ nicht anspruchslos, aber immer so, dass es passte. Also ähm, ich hatte eigentlich viel Freude mit dem Titel. Okay, also das war Ailo Milo. Im Februar erschien
1: Stacking von Double Fine.
2: Das hast du auch gespielt, äh, was mir überhaupt gar nichts sagt. Ja, habe ich erst vor kurzem gespielt. Also Double Fine ist ja bekannt. Äh, die haben immer mal so kreative Ideen und ein äh, interessantes Design auch. Äh, Stacking äh, ist äh, ein Spiel, wo man... Ich, ich war, jetzt hätte ich mal vorher mal nochmal Expertenwissen ranholen müssen. Ihr kennt aber sicherlich die Figuren, äh, diese russischen... Matroschka, äh, figuren Ja, sag doch gleich, das ist kein Expertenwissen, das ist Allgemeinbildung. <lacht> Ja, aber die Fachbegriffe halt. Ähm, auf jeden Fall, solche Figuren sind das. Ähm, man fängt mit einem kleinen Männchen an und es ähm, ist wie so eine, so eine Familientragödie, ähm, die, ich glaube der Vater oder sowas wird entführt äh, oder die Eltern und man macht sich als kleines Figürchen dann auf den Weg herauszufinden, wohin und warum und kann mit allen möglichen Leuten quatschen und muss eigentlich auch Rätsel lösen, in dem Sinne, dass das irgendwo eine, eine Tür ist, wo man nicht durchkommt, weil ein Wächter vorsteht und mit seinem kleinen Burschen kommt man nicht durch. Man kann aber jetzt zu einer größeren Figur gehen, also immer nur eine Stufe größer. Die Figur kann man dann mehr oder weniger so sich überstülpen, wie diese ähm, Figuren, und ähm, kann so dann auch andere Charaktere annehmen, also als ob man sich umziehen würde, ein Kostüm anlegen würde. Und so kann man dann halt an, an, an so einem Wachposten vorbei oder ähnliche Geschichten, solche kleinen Rätsel. Und das alles mit so einer, ja, es ist eine saleshading optik in, in Ansätzen. Also sehr sehr eigener Stil. Ähm, nette Figuren, völlig abgedreht, wie man es von Double Fine bekommt. Mir war spielerisch ein bisschen äh, dürftig. Also die, die Welt, das ist so ein, das ist eine 3D-Welt. Also immer so kleine Levelumgebungen umgebungen in denen man ist. Zum Beispiel so ein Bahnhof. Es wirkte dann doch ein bisschen zu sehr beschränkt auf dieses Feature mit den Figuren. Also man rennt viel rum und, und sucht dann die passenden Figuren. Und äh, da hätten sie noch ein bisschen mehr spielerische Sachen reinmachen können. Aber man kann auch nichts anderes als halt äh, andere Figuren einsammeln oder ähm, halt mit den Figuren sprechen. Also man hat sonst keine Interaktionsmöglichkeiten. Es fehlt ein bisschen die Tiefe in der Hinsicht. Also mit Einschränkungen empfehlenswert. Man sollte es sich mal angucken, wenn man, wenn man den Stil mag, äh, glaube ich, macht man da nichts falsch mit, aber ähm, es fehlt so ein bisschen, also es ist kein, kein Top-Produkt, keine, okay. keine dicke Empfehlung, aber es ist auch nicht schlecht. Okay. Ähm, Nächster Titel wäre Hardcorps Uprising.
1: auch im Februar und Henning hat es länger gespielt.
0: Ja, sehr lange sogar.
1: Ähm, wie der Titel
0: nicht vermuten lässt, ist es tatsächlich ein Contra-Teil. Sprich Pro Protector hier in Europa, Contra in den USA und äh, eigentlich im Rest der Welt. Äh, Söldner ziehen in den Krieg und ballern in alle Richtungen, äh, die sie können, mit unendlich Schuss. Und äh, Gegner kommen in großen Mengen, schießen auch aus allen Rohren. Und es ist gnadenlos, was die Treffer... Äh, angeht, Also nicht mehr ganz so schlimm wie in den Vorgängerspielen. Bei den Vorgängerspielen war es so, getroffen, tot, fertig, drei Leben weg. Das war's, ich gehabt Bei diesem Spiel ist es halt so, dass man eine Energieleiste mitbringt. Und ähm, bei diesem Live-Arcade-Spiel ist es so, also die haben es als quasi komplett neu aufgelegt, mit ähm, auch einem sehr schönen Anime-Design, mit irgendeinem bekannten Designer, dessen Namen mir jetzt leider nicht einfällt. Aber der, das, das äh, erregte wohl ein wenig Aufsehen, dass das so gut aussieht. Ähm, äh, jetzt geht's also auch. Äh, jetzt ist es möglich, sich weiter aufzurüsten. Je mehr man spielt, desto mehr Credits kriegt man. Man kann in so einem virtuellen Shop dann was einkaufen, womit man dann äh, eine längere Energieleiste hat, bessere Schüsse kriegt oder mehr Leben mit in den Kampf nimmt, damit man auch irgendwie durchkommt. Es gibt also, äh, das ist der Rising, der sogenannte Rising-Modus. Im Arcade-Modus ist alles viel gehabt. Das heißt, Knüppel schwer, ein paar Leben nur und dann hast du halt Pech gehabt, wenn es nicht schaffst. Den Arcade-Modus haben wir auch bis heute nicht durchgespielt. Den Rising-Modus allerdings mehrfach. Ja, das ist dann nicht nicht mehr ganz so schwer. Wenn man lang genug spielt, dann hat man genug Credits zusammen, um äh, sehr sehr stark und fast unsterblich zu sein. Das äh, ist eigentlich ein sehr gutes Spiel. Spielt sich auf den ersten Blick langsamer als die original Tectors. Aber wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, an die Art des Spiels, dass das alles ein bisschen träger ist, die Sprites auch viel größer. Sprites? Sind das noch Sprites? Nein, in, diesem, in unserer Zeit gibt es das nicht mehr. Das sind jetzt wohl Polygonen, Aber die Figuren sind halt deutlich größer als diese kleinen Kontramännchen, die man damals gesteuert hat. Ähm, ansonsten, ja, große Bosse wie gehabt, viele Gegner wie gehabt, äh, schwierige Sprungpassagen mit Hangeln, mit Hoverbikes rumfahren und was weiß ich nicht. Es ist wieder alles drin. Und äh, es ist weiterhin sehr schwer, auch wenn, wenn es natürlich einem dann leichter gemacht Macht witzig aufzurüsten. Äh, das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen, sonst hätten wir längst einen Nachfolger wohl gesehen. Das ja, ich, mich wundert es auch, aber ähm, du sagst, es ist halt wie Contra. Ist es wirklich das ist von Konami gepublished auch. Also, es ist nicht dasselbe Team. Das ist ja, es ist ein, irgendwie ein anderes Team steckt dahinter.
1: Also die haben das wirklich gut gemacht. Die haben das aber warum haben die es dann nicht so genannt? Weil jetzt
2: denke ich oh ja, super, das hätte ich auch wohl gerne gespielt, weil ich die, die halt gerne die Super Nintendo-Spiele mag. Ich weiß, müsste ich mal. Ja, war das dann wirklich von Konami selber? Ich dachte, das wäre von so dem Team, aber deshalb auch nicht der Kontraname, weil. Äh, nee, das, das ist von, von Konami halt gepublished. Ganz offizielles sicher. Offizielles Produkt. Was, hast du denn, was haben wir denn aufgeschrieben? Von den steht ist, sind das
0: nicht die Blast-Blue-Macher? sind es genau genau deswegen waren die bekannt die haben vorher schon mal ah, ähm, Access, die haben okay die haben das Blue genau und deswegen war die Optik von dem Spiel das, das ah, ja, ja, galt, galt ja als, als 2D Referenz quasi ja. was die Animation Optik ist betrifft Genau, das, das sieht auch super gut aus es ja. ist eigentlich ein super Spiel also ja, das, das ist für, ein für mich fertig?
3: als protector Fan Kaufempfehlung ja, ja, okay. okay. muss man haben ja im jetzt auch ja das wirklich gut nie was von cool. gehört an mir vorbei also ich habe auch darauf
0: hingefiebert damals ich habe das direkt am ersten Tag dann gekauft das war auch nicht so
3: teuer sollte Podcast geben, der solche Spiele auch mal vorstellt.
0: Ja. Mhm. Ja, ja. Geheimtipps, ja,
2: die Milo Milo.
0: Ja, genau, so fünf Jahre alte Geheimtipps. <lacht> genau. genau, Also von mir eine klare Empfehlung, klar. Ja. Ich habe es sehr, sehr gerne gespielt. Ist auch schwer halt. Und man kann es auch zu
1: zweit spielen. Also Christian, wenn du jetzt noch einsteigst, vielleicht können wir es ja noch mal. Ich habe es ja auch nicht. Wir spielen es zusammen durch.
0: Ja, viel Spaß
1: damit. Okay, <lacht> wunderbar. Ähm, der nächste Titel ist Beyond Good and Evil HD. Ähm, HD lässt ja okay. an, ist also ähm, ja, Eine HD-Version, eine hochauflösende Version von einem älteren Spiel. Uh, Beyond Good and Evil erschienen für Gamecube, Xbox und Playstation 3. Ja, 2. also eigentlich Playstation 2-Entwicklung und parallel auch für... Echt, Das
0: wäre ein äh, gamecube
1: für mich war das auch immer ein klassisches GameCube-Spiel, aber nee, wahrscheinlich nee. war es von der, von der Optik oder... Oder auf der Xbox, am Warst besten
2: Xbox-Spiel. Also ich habe auf der xbox habe ich es gespielt, aber ich würde mal sagen, Ubisoft hat damals eigentlich PS2 als Lead-Plattform und dann umgesetzt für den restlichen Krempel. Es Erschien aber, glaube ich, gleichzeitig. Ja, ja, das <lacht> war überall gleichzeitig. Also ich habe es damals auf der Xbox durchgespielt. Die HD-Version habe ich jetzt nur bis zum Intro geschafft, also Intro einmal durchgeguckt. Also das ist erstmal, das ist es so ein Action Adventure? Es ist ein Richtung. Ja, schon teilweise Zelda, äh, wobei es nicht so itemlastig ist. Man äh, prügelt sich dann mit so einem komischen Stab, die die Hauptheldin, äh, Jade, ich weiß nicht, wie sie weiter Jade auf jeden Fall, und nicht Raymond. Nein. Nee, <lacht> ähm, das ist der erste Name, der einem einfällt. Genau. Ähm, und ähm, also sie ist in einer Fantasy-Welt, wo aber doch Menschen auch leben. Sie hat wurde von irgendeinem menschenähnlichen Schwein namens Page aufgezogen und dann sind da noch andere Adoptivkinder. Dann sieht man nur, wie irgendwelche Aliens, wie so Meteoritenschauer, dann da herunterstürzen und ein Schild fällt aus an dem Leuchtturm und dann startet das Spiel und man muss halt irgendwie Ersatzteile besorgen. Man ist auch da mit dem Hovercraft-Schiff Unterwegs, so von Örtigkeit. Und da habe ich dann ausgemacht. Ich dachte, das ist mir zu langweilig. Ja, aber man, es ist eigentlich langweilig, eigentlich nicht, weil es nicht wie, wie Zelda, wo man stundenlang über dem Wasser fährt, sondern es ist mir eigentlich ziemlich klar, wo man hin muss. Also, das ist ein, vom Pacing her ein sehr angenehm zu spielendes Action-Adventure. Sie haben auch relativ viel unterschiedliche Aspekte. Also, man verdient Geld, indem man die Tierwelt fotografiert. Also man sieht dann irgendwo einen Vogel, macht ein Foto von, das wird dann wie in solchen Fotosafari-Spielen bewertet und je nachdem, wie gut das Foto ist, kriegt man halt unterschiedliche Kohle. Dann seine Overcraft muss kann man dann auch ein bisschen aufrüsten mit irgendwelchen Sachen, wo man auch Geld für braucht und dann geht es halt so missionsbasiert. Ich, ich erinnere mich nur noch dunkel, weil ich es auch leider wirklich nur damals einmal durchgespielt habe, ähm, kommt man dann auch... Verschiedene Stellen merkt dann irgendwo so den Bösewicht. Es hatte viele Stealth-Elemente, wo du wirklich rumschleichen musst, was auch eigentlich äh, ziemlich gut ging. Also, was, was, was mich damals wirklich äh, fasziniert hat, war diese m, durchaus stimmige Welt. Das ist ja so ein, schon irgendwo realistisch angehaucht, aber trotzdem diese merkwürdigen Figuren mit ein bisschen Fantasy, alles irgendwo ein bisschen comichaft, also ähnlich wie, wie Zelda, ohne jetzt, komplett unrealistisch zu sein. Also es war eine gute Mischung. Also das Spiel hat ja auch relativ viele Fans und alle, als, als Ubisoft einmal sagte, wir machen jetzt einen zweiten Teil, war ja auch helle Aufregung in der Gamer-Community. Ist bis heute leider noch nicht erschienen, das, das Spiel. Aber ich überhaupt doch Hoffnung, dass es kommt. Und äh, das HD-Ding, also wie gesagt, ich habe nur das, das Intro so gerade geschafft. Es sieht heute eigentlich noch ganz okay aus. Also äh, man, man sieht die PS2-Herkunft von, von den Polygon-Modellen. Aber ähm, durch den bunten Stil. Es ist Es eigentlich okay. also ich, ich Wer es damals verpasst hat, müsste eigentlich heute noch äh, da ruhig zuschlagen, zumal ähm, Das ist fast umsonst. Fast kostenlos. ja man man es also, also,
3: das gibt, ist... Ich habe es für die Playstation noch äh, mit PS Plus bekommen, ah, ja. aber ich habe es nicht mehr geschafft, es anzuspielen. also mhm. Aber das sollte ich mal testen beizeiten
2: Zeiten. Ja, es ist halt ein Action-Adventure. Ich glaube, sich das in, spielst du nicht mehr. Umsonst. In zwei Stunden durch. Das ist ganz schon lame. Nee ne Nee. Ich mag es nicht. Er kommt halt drauf an, das Setting, muss <lacht> sich einfangen. Ja, also Spiele ja. natürlich von, von den Figuren und äh, also
3: Schweinemann fand schon. Das. Und
2: ähm, es gibt halt eine äh, disc version äh, wo dann äh, neben Beyond Good and Evil noch zwei andere Spiele äh, drauf sind, wo wir gleich noch zu kommen. Und die müsste man eigentlich für einen relativ guten Preis bekommen. Da hat man es auch auf DVD. Dann erwähnen die doch gleich die Spiele. Ja, eben. Welche sind das? Welche? Ähm, da
1: ist drauf äh, Outland. Ah, okay. Das ist eh das nächste Spiel, was wir besprechen wollten. Und das andere? Uh, from Dust. Da kommen wir nachher zu. Aber dann uh, erzähl mal was zu
2: Outland. Ja, das ist ein ähm, Metroidvania-Spiel. Also wie äh, Shadow Complex oder... Äh, Metroid oder Castlevania. Oder Metroidvania. <lacht> <lacht> <und lacht> <lacht> ähm
3: Flashback. Nee. Aber Shadow Complex ist für Flashback. HD. Was denn?
2: Stimmt nicht, Flashback ist nicht wie Shadow Complex. Aber gehst du denn in Flashback wieder zurück, wenn du mehr Fähigkeiten hast? Das ist ja eigentlich der Gag. Hm. Mhm. Hier sind viele Pausen, die man rausschneiden muss. <lacht> ja. die, die Stille können wir zwischendurch mal rauskürzen, ja. <lacht> also von der Spielart her, bis auf das Backtracking, ist es
0: tatsächlich ist Flashback ja genau wie Shadow Complex. Ja. Und eben auch wie Outland.
2: Ja. Hast du Outland gespielt? Nein. Kurz. Demo? Auch nicht. Nee, nee. Ähm, Aber wenn, also,
3: ah, wenn Outland wie Shadow Complex ist, dann möchte ich das Klingel nicht schlecht. Ja, ich glaube auch. Ja, so, ist. ist cool.
2: Äh, aber es kommt noch eine Besonderheit dazu. Ähm, also grundsätzlich äh, so ein Fantasy-Setting. Die äh, Besonderheit bei Outland äh, ist daran, dass es so ein bisschen äh, Elemente aus Ikaruga hat. Schwarz und weiß. Äh, rot und blau. Achso. EcoRuh hat ja auch ne EcoRuh ist schwarz-weiß, ja. aber äh, in Outland ist es äh, helle positive Energie blau, äh, dunkle Energie rot und ähm, also man läuft ja als Figur darum, dann hast du da irgendwo mal so Laserbarrieren oder auch wirklich so Schussdinger, die die richtig wie im Shooter quasi so einen ganzen Kugelstrom ausschütten und die sind natürlich passend zur Farbe dann nicht tödlich oder wenn es mhm. nicht passt, natürlich. Feinde sind auch dann, neutrale Feinde mhm. gibt es auch, die keine Farbe haben. Ansonsten ähm, auch da bunt und ähm, dann ähm, natürlich die üblichen äh, Rätsel finde einen Schalter irgendwo und äh, finde Geheimdinger und das alles in einer, in einer netten Welt. Es fehlt so ein bisschen die, die Story-Elemente, aber so rein vom, vom Gameplay her ist das schon Ziemlich gut, also die Sprungmechanik ist super, springt ein bisschen flott, ein bisschen schnell, aber das passt alles. Also es ist nicht so träge wie Shadow Complex. Also, ich habe es noch nicht ganz durch. Also ich bin erst in der zweiten Welt, aber Tendenz auch da in so Richtung 9 von 10. Okay. Äh, ja, klingt gut. Also
1: gerade wenn man das dann in Kombination mit Beyond the and Evil und From Dust hat und für ein Billig Geld bekommen kann. Eine Überlegung wert. Ähm, der nächste Titel auf der Liste wäre. Äh Sega Rally Online Arcade. Wir hatten ja vorher schon mal das, die Neuauflage von äh, Sega Rally besprochen, was ja auch ziemlich gut weggekommen ist, auch bei mir. Und Sega Rally A Online Arcade ist eigentlich ähm, eine quasi abgespeckte Version. Ähm, ist also sehr klassisch Sega Rally eigentlich. Ähm, gibt glaube ich nur fünf Kurse insgesamt oder vier Kurse und eine Extrakurs kurs ähm, und hat halt den Online-Modus und sonst halt ein klassisches Arcade-Spiel. Also perfekt für zwischendurch. Mir hat sehr gut gefallen und es gibt äh, immer für einen schmalen Kurs Dementsprechend ähm, Ja, gibt es ja überhaupt noch Server? Das, das, ja, aber man kann es ja auch einfach ganz normal klassisch spielen. Ohne online Nee, eben nicht das das ist ja das was der name denn noch korrekt dann eigentlich könnte man es dann die abgespeckte version nennen offline dementsprechend entweder kauft man sich die disk version oder wenn man einfach sagt ich brauche einfach nur ein paar fünf strecken auf denen ich ab und zu mal fahre und die perfektionieren will ist es vielleicht sogar die bessere wahl ich fand es toll dass man halt einfach nur die paar strecken hat und die dann aber auch wirklich perfektioniert hat. Und das macht das Spiel einfach noch besser. Man kann ja auch einfach einen Sega Saturn kaufen. Da gibt es auch einen Sega Rally mit ja, viel Strecken. <lacht> ja, deswegen. Ist halt sehr klassisch. Aber ähm, sieht natürlich nicht so gut aus. Wenn du wüsstest. <lacht> Mann. Ohne ja. Transparenzen damals. Ja. Na gut. Iron aber Brigade. Aber zu neueren Spielen. <lacht> Iron Brigade. Von Double Fine, die auch schon Stacking gemacht haben, darüber wir eben geredet haben. Ähm,
2: Damals haben sie noch ohne Kickstarter Spiele finanzieren können. Äh, sagt mir nichts. Wieso? Was haben die jetzt? Irgendein großes Kickstarter-Spiel gemacht? Ja, Broken Age. Ach, das ist von ja.
1: denen. Okay. Ja, äh, ja ähm, Double Fine hat also dieses Iron Brigade gemacht. Was ist das
2: für ein Spiel? Und Christian, du hast gespielt, oder?
3: Ich habe es angespielt, ja. Es ist äh, mehr oder weniger Tower Defense.
2: Jetzt hast du mir schon mal eine Neugierde geweckt, weil ich dachte, das wäre so ein Mechballer-Ding.
3: Ja... Ist es, also es ist eine Mischung aus Mech, Ballarding und Tower Defense. Du hast deinen Tower, den du zu verteidigen hast und sitzt in einem Schützengraben mit Beinen. Also der Mech, den man quasi steuert, ist eigentlich ein Schützengraben, dem man Beine gegeben hat. Denn die Begründung wird direkt am Anfang des Spiels gegeben. In einem Schützengraben wird es nur gefährlich, wenn man den Schützengraben verlässt. Also nimmt man den Schützengraben am besten mit. <lacht> okay. Man ist ausgerüstet mit zwei Gatling Guns die ja, kann man beide gleichzeitig oder unabhängig voneinander schießen. Nachgeladen wird automatisch oder nach Wunsch. Und ja, es gibt zwei Parteien. Und die gegnerische Partei hat komische Monsterwesen, die Fernseher haben und Propaganda über diese Fernseher <lacht> bringen. Und deine Aufgabe ist es, also die greifen dann dein, dein Munitionsdepot. Also ich, hab, ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel im weiteren Verlauf ist, aber am Anfang ist es halt so, du hast ein Munitionsdepot, das musst du verteidigen. Diese Monster-Fernseher greifen dich an und du ballerst die ab und kommen halt in Wellen. Okay. Also, ist, also du steuerst quasi so ein, Mä so ein Mächtigen, aber du hast... Äh, eigentlich eine ganz normale Tower-Defense.
2: Und äh, Double Fine macht ja eigentlich immer äh, tolle, vom Stil ja immer schön, Atmosphäre und sowas. Wie sieht's da aus?
3: Sieht sehr schön aus. Es ist ein äh, comichafter Look mhm. und ein äh, sehr ironischer Kommentar. Also äh, der Erzähler ist lockert das Ganze auf und äh, ja, macht ganz sieht kreativ aus. Also es ist ein bisschen so alt eben auch die Schiffe zum Beispiel. Die Schiffe haben da so also, also ein riesiges Schiff, was da so nebenbei ist, nur eigentlich Deko. Und das hat auch Beine. Also, es okay. ist äh, ganz lustig ausge.
2: Also Hört interessant ja, gab es ja auch bei Games to ja. Gold kostenlos. Also, genau. wenn man es nicht verpasst hat, dann äh, hat man es weiter auf der Festplatte. Muss ich, ja, ich, also ich, muss ich hab, mir mal angucken. Ich ja. habe
3: es heute nur angespielt und habe, äh, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich es auch weitergespielt. Also, ich habe jetzt, ähm, ja, Viertelstunde, 20 Minuten. Also, mir hat Spaß gemacht. Das ist jetzt vielleicht nichts, wo man Stunden investieren möchte, aber. Auf jeden Fall ein Blick wert. Okay.
1: Ähm, dann im, ist im Juli noch Mrs. Explosion Man von Twisted Pixel erschienen. Ähm, den ersten hatten wir besprochen, ist ja auch relativ beliebt. Deswegen wollen wir den jetzt nur erstmal erwähnen. Zumal es der Auftakt zum Sommer auf Arcade war in dem Jahr. <lacht> Weiß ich nicht, aber ja. Ja, sicher.
2: Ähm, anschließend erschien
1: Bastion, was mir eine auch
2: nicht, klar? Ja, habe ich durchgespielt. Ähm, ist ähm, aus so einer isometrischen Perspektive ein, äh, ja, Action... Ist es ein Hackenslay? Action-Hack-and-Slay mit leicht Ja. 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 <lacht> so kann man sagen. Aber äh, sieht super aus. Sieht super aus ähm, am Anfang. Und ähm, andere Besonderheit ist, ähm, was Christian gerade auch sagte bei Iron, Iron Brigade ähm, Kommentator. Hast du hier auch, äh, der immer sehr launig dein, ähm, dein Handeln da kommentiert. Also der quasi wie so ein Erzähler, also wie so ein Märchenonkel erzählt er da lustig im Hintergrund, während man selber dann die Gegner wegschlachtet. Mhm. Ähm, Musik ist toll am Anfang. Äh, also mein, mein erster Eindruck war, ich habe erst die Demo gespielt und dachte, oh ja, das ist geil, das musst du dir kaufen. Und ähm, am Anfang ist auch alles super. Äh, das Dumme ist, ähm, es bleibt eigentlich vom spielerischen, bleibt es durchgehend so auf dem Niveau wird halt später ein bisschen nerviger, weil die Gegnermassen einfach mehr werden. Aber sowohl der Kommentator äh, lässt meiner Meinung nach im Laufe des Spiels nach. Also sagt, glaube ich, später weniger oder ähm, nicht mehr so toll. Und Musik wird auch nicht besser. und <lacht> Wobei das natürlich Geschmackssache ist. Äh, aber ähm, es ist, das Spiel entwickelt sich halt im Laufe des Spiels nicht mehr weiter, sondern es, die, die besten Sachen sind halt das, was man am Anfang zu sehen bekommt. Und ähm, das war so ein bisschen für mich enttäuschend. Also, wie gesagt, es ist ein gutes Spiel, gar keine Frage. Aber wenn man die Demo spielt, hat man eigentlich schon die, die Essenz von dem Spiel auch gesehen. Okay. Und der nächste Titel wäre
1: dann der eben genannte From Dust, der auch in dieser 3 box dvd box
2: ja. drin war. Ähm, Was für ein Spiel? Ja, ich habe, ähm, als ich da die, äh, als Ubisoft das, also von Ubisoft wie, wie die anderen auch, vorgestellt hat und ich so die die Videos gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist sowas wie, wie Populus. Also ähm, man, man sieht eine äh, From Dust aus dem Staub
0: quasi als Gott eine Welt aus dem Nichts erschaffen, ja.
2: Ja, so in der Art. Also man, genau, man ja. sieht eine so Insel. nämlich dunkel, ja. Man, man äh, sieht dann wie wie Sand irgendwo aufgenommen wird mit so einer unsichtbaren Hand mhm. äh, äh, wird wird der Sand dann genommen und woanders aufgeschüttet, um um dann ein ein Dorf wachsen zu lassen. Ähm, was ja auch in, in Populous äh, genauso auch funktioniert, dass man das Land äh, heben und senken kann und hier kannst du halt mit äh, so einer Energiekugel ähm, nicht nur äh, Sand aufnehmen, sondern auch Wasser oder später Lava und so ein bisschen die, die Landschaft formen und äh, das hört sich jetzt erstmal auch alles wirklich genauso an wie in so typischen Aufbaustrategiespielen. Das Dumme ist ähm, From das ist eigentlich mehr so ein äh, Knobelspiel. Äh, die einzelnen Level sind immer relativ klein und es gibt eigentlich so eine, eine gewisse Aufgabe, die man erfüllen muss, also das, äh, man hatte mal so einen kleinen Stamm, den muss man eigentlich zum Ausgang führen. Ja, das ist dann so die, die Geschichte. Ähm, um die zum Ausgang zu bekommen, muss man in der Regel ein paar ähm, Dörfer gründen oder äh, irgendwelche Schreine aktivieren, wozu dann immer ein Mannequin äh, den entsprechenden Punkt äh, hingehen muss, überleben muss oder teilweise auch mehr als einer bei, bei bestimmten Sachen. Und äh, dazu muss man eigentlich in der Regel dafür sorgen, dass der Weg irgendwie frei ist. Dann klickt man noch einmal drauf und dann geht automatisch, geht dann ein Trupp dahin und äh, weiter muss man da nicht steuern. Also was kommandiert man jetzt? Die Menschen oder das Land nur? Die Umgebung? Was manipuliert man? Äh, man hat quasi äh, einen Cursor ja. und kann äh, einmal die Landschaft beeinflussen, indem man Sachen aufnimmt oder was man aufgenommen hat wieder fallen lässt. Ja, also man kann nicht irgendwie aus dem Nichts was erschaffen, sondern man kann nur Material aufnehmen, Material fallen lassen und ansonsten kann man halt noch irgendwo hinklicken, äh, wo irgendwie ein Schrein ist und, und damit so den Befehl geben, da sollte jetzt als nächstes Mal hinmarschieren. Und die gucken dann, können wir da hinlaufen, wenn da irgendwie ein Fluss ist, geht es natürlich nicht. Dann äh, musst du halt, okay, dann musst du überlegen, wie kriege ich da jetzt den, den Fluss, wie eine Brücke, wie brauche ich eine Brücke? Dann kannst Die einzige Möglichkeit ist in dem Fall dann einfach Sand irgendwo aufzunehmen und so lange Sand da hinten reinzuschütten in den Fluss, bis halt ein äh, Übergang entsteht. Ähm, die, die Physik ist äh, relativ interessant, also sprich... Äh, wenn du irgendwie so ein großes Gebirge hast und von da stürzen die Wassermassen runter und du schüttest da ein bisschen Sand auf, der wird dann schon vom Wasser weggespült und du musst dann eigentlich mehr oder weniger mal so eine Umleitung bauen, damit das Wasser irgendwo hin kann. Also du kannst nicht einfach nur einen See anlegen, dann, weil immer Wasser nachkommt, dann wird immer alles überschwemmt. Mhm. Ähm, da musst du ein bisschen aufpassen, was dann später, wenn du am Vulkan bist und Lavaströme kommen, natürlich dann auch ein bisschen komplexer wird. Ähm, aber dann hat sich eigentlich auch also sprich du guckst halt Wasser ein bisschen umleiten dann aufschütten dann ist immer ein Weg da klickst nochmal drauf dann laufen die dahin aktivieren den Schrein da gibt es dann verschiedene Sachen zum Beispiel so einen komischen äh, Wasserschutzzauber den der dann dafür sorgt dass wenn eine Flutwelle kommt ähm, das Wasser dann vom Dorf wie von so einem magischen Wall dann weggehalten wird äh, aber es sind halt dann immer in jedem Level dann einfach nur diese, diese kleine Aufgabe. ja Also erober diesen einen Schrein oder sorgt dafür, dass äh, drei Dörfer gebildet werden und dann darfst du, wird der Ausgang freigegeben und dann geht's weiter. Also das ist ja missionsbasiert und man hat nicht das Gefühl, dass man da wirklich was Großes aufbaut. Genau, sind diese Aufbaustrategie-Elemente, die sind halt nicht da. Ja? Also im Populus wo du dann immer weiter dich ausbreitest und dein Dorf aufbaust und dann eine Schlacht gegen ein anderes Volk schlägst, das gibt's halt nicht. Sondern es ist mehr so ein Knobelspiel, wo einfach du guckst dir die Umgebung an Siehst, okay, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin, das habe ich als Gefahrenpunkte. Dann kommt hier vielleicht nochmal regelmäßig eine Flutwelle, was teilweise super nervig ist, weil das ein Zeitdruckelement reinbringt. Weil du weißt, nach drei Minuten kommt eine Flutwelle, dann hast du nur drei Minuten Zeit, diesen äh, Schutzzauber dann zu aktivieren. Dann kannst, hast du überhaupt nicht die Zeit, irgendwas anderes zu machen. Du musst nur sehen, dass du dein Männchen da zu dem Schutzzauber einkriegst. Ja, okay. Und das raubt diesem optisch sehr schön mit diesem coolen Physik. Also eigentlich spricht das mich super an, aber die Mechanik ist halt dann leider nicht so, wie ich das erwartet habe. Okay. Trotzdem nicht ganz schlecht. Also, wenn man dieses Dreierpaket kauft, dann ist es sicherlich der schwächste Teil. Also Outland und Beyond Good and Evil. Aber From Das ist jetzt auch kein totaler Reinfall. Dafür sieht es zu so gut aus. Und wer so Physik-Spielchen mag, der hat da sicherlich ein paar Level Spaß mit. Okay. Insanely Twisted Shadow Planet von Microsoft wäre der
1: nächste Titel. Mit einem lustigen Titel. Dominik, du hast es
2: ebenfalls gespielt. Mhm. Ja, war jetzt auch Summer of Arcade ähm, ein äh, 2D-Shooter im, im weitesten Sinne mit so labyrinthartigen Levels. Also ich weiß nicht, äh, ihr erinnert, erinnert euch vielleicht noch an ähm, Pixel Junk Shooter, PS, äh, Playstation Network Spiel und äh, von den ähm, Screenshots her sah das so ähnlich aus. das ist insanely twisted. Ach, du hast da auch noch nicht gespielt. Doch, ich, so. ich habe es durchgespielt. Ähm, es hat aber weniger Rätseldinge. Also man fliegt einfach nur durch diese labyrinthartigen Level, hier mal einen Schalter aktivieren, da mal ein paar Gegner besiegen, Endbosse vom Design her relativ nett, aber nicht so gut wie Pixel Jungle Shooter. Okay, dann reicht das eigentlich.
1: Ähm, Im August erschien noch Street Fighter 3 Third Strike Online Edition. Äh, einfach nur erwähnen für die ganzen 2 d Beat'em up freunde Und Fruit Ninja Connect kam auch im August, ne? wir auch nochmal für die Fruit Ninja-Fans erwähnen. <lacht> ja, ja, schau. Ist, ja, ist ja eigentlich
2: ein großer Name. Ähm, Genauso wie Toy Soldiers. Ist auch ein großer Name. Ist
3: es? Toy Soldiers Cold War.
2: Der zweite Teil. Es gibt auch jetzt schon einen dritten Teil auf der Xbox One. Mit He-Man-Lizenz und so weiter und so weiter. Okay, die sind auch erschienen. <lacht> ähm... Auch erschienen ist äh,
1: dann erst im September Radiant Silvergun äh, von Treasure. Bevor Henning was zu dem Spiel sagen wird, wird äh, wollte ich noch erwähnen, dass Treasure in diesem Jahr doch einige Sachen rausgehauen hat. Äh, vorher schon im, im Mai äh, bangai O HD Missile Fury und später dann noch äh, Guardian Heroes im äh, Oktober. Äh, da wir die aber nicht so gespielt haben, werden wir eher jetzt was zu Radiant Silvergun sagen. Henning. Ja, Radiant Silver Gun ist äh, ein
0: Saturn, Sega Saturn-Spiel von 1998, das damals, meiner Meinung nach, auf dem Saturn die beste Optik hatte und, na, ja, doch, doch ich lege mich fest, auch, auch wenn es vielleicht sehr, sehr hochgegriffen ist, äh, beste Optik und wahnsinnig gut spielbar war. Ein 2D-Shooter, scrollt von unten nach oben, die meiste Zeit, wenn ich mich recht entsinne, das ist schon etwas länger her, dass ich gespielt habe. Ähm, und es ist ein Spiel, das eigentlich alles richtig macht. Das ist nicht so eine, so eine typische Bullet Hell, sondern man muss schon äh, einfach nur präzises Ausweichen ist gefragt. Nicht, nicht unbedingt hier, dass man äh, zugespannt wird mit Kugeln, sondern äh, so noch ein sehr, ein sehr klassisches Shoot 'em Up. Macht saumäßig Bock finde ich jetzt, ähm, kann ich jetzt so in, in Worten vielleicht rüberbringen, eben auch wie bei Hardcore Uprising, ich hab, hatte auch nicht den Eindruck, dass ich da jetzt irgendwie die Begeisterung rüberbringen könnte. Man muss sich also einfach als, ähm, also zur damaligen Zeit, ne, 1998, wo wir gerade den Übergang von 2D zu 3D gemacht haben, hat das Spiel es perfekt verstanden, diese zwei Sachen miteinander zu verbinden. Also das ist, ähm, irgendwie hat man das 2D-Gameplay, aber es ist doch alles irgendwie 3D und man spielt dann mit technischen Tricks rum. Also das, das sah damals sau gut aus. Und ja gut, jetzt kommt 2011 dann, wie wir jetzt haben hier das Spiel eigentlich in der perfekten Umsetzung für die Xbox 360. Für mich hat das überhaupt nichts an Reiz verloren über die ganzen Jahre. Ähm, ich, ich weiß aber nicht, für die meisten Leute wird es wahrscheinlich nur, die gucken uns jetzt an denken, ja das ist ja so ein, so ein ganz klassisches Geballer. Also, dass das damals so revolutionär war, das äh, sieht man heute. Man kann es vielleicht erahnen, wenn man damals schon dabei war. Aber sonst ist es wahrscheinlich so für, für die Jüngeren eher nicht mehr nicht, nicht spannend. Das
3: ist ja 2011 schon alt. Bitte? Da ist ja 2011 schon alt, für die Jüngeren.
2: Ja, also, wir reden ja nicht von Zehnjährigen. Aber gut, also wir haben ja über Icaruga auch schon gesprochen, was ja, ich glaube, zwei Jahre vorher für Xbox Live Arcade umgesetzt wurde und äh, Ikaruga war ja mehr oder weniger der inoffizielle Nachfolger von Radiant Silver Gun, also auch von äh, Treasure, der nächste mhm. Shooter. Und äh, das ist ja glaube ich noch relativ gut angekommen, weil es ja auch äh, relativ populär dann war. Und dann haben sie das jetzt noch nachgeliefert und wenn man sich anguckt, äh, für die Saturn-Version, die ja nur als japanische Version äh, erhältlich ist, zahlt man heute ja auch immer noch 180 Euro und ähm, da kann man die 15 Euro oder 10 Euro, was auch immer das jetzt kostet, Glaube ich auch gut in das Xbox Live Arcade Spiel stecken, mhm. äh, stecken, wenn man nicht gerade groß zusammenlässt. Ja, ja, man zahlt das Geld eben. Das, ich habe damals tatsächlich auch
0: 175 Euro bezahlt für meine Saturn-Version. Man zahlt die wirklich nicht, weil das Spiel selten ist, also das sicherlich auch, aber sondern weil es so gut ist. Ja, man man möchte es auch haben dann. Man mhm. möchte es auch spielen. Ich habe es tatsächlich wirklich nur zum Spielen gekauft damals. Mir war das, Ich habe es auch mit ganz wenig Verlust eigentlich weiterverkauft. Und es ist dann schön, schön gewesen, dass ich das endlich dann in der Version nochmal für zu Hause habe. Und das habe ich auch gleich am ersten Tag runtergeladen, als es rauskam. Und äh, auch sehr, sehr lange gespielt. Ich finde es einfach fantastisch. Also jeder, der einen Funken Spaß an 2D-Shootern hat, muss es eigentlich, zumindest, ich glaube, eine Demo gibt es auch, gibt es, glaube ich, immer noch, reinschauen, Spaß haben,
1: kaufen. ist eine, eine super Investition. Okay. Ähm, anschließend erschien, Ren oder am gleichen Tag, am gleichen Tag erschien Renegade Ops von Avalanche.
2: Mhm. Ja, das passt eigentlich ganz gut, weil es ist ein moderner Shooter. Jetzt hatten wir gerade einen klassischen Shooter, jetzt haben wir was Modernes. Ähm, Entwickler des äh, Avalanche äh, sind die Schweden, die auch äh, Just Cause äh, machen. Und äh, die haben mit ihrer Engine jetzt ein ähm, ja fast 2D-Spiel. Also von der grundsätzlichen Ausrichtung erinnert das an solche Top-Down-Shooter. Äh, also sprich, man guckt von oben drauf und steuert dann sein ähm, Helikopter oder äh, Jeep durch die Level, aber alles natürlich Polygongrafik. Also die Grafik ist, ist phänomenal. Ich, ich mag das total gerne, wenn, wenn so kleine äh, Miniaturfahrzeuge mehr oder durch die Level gescheucht werden. Und ähm, die, also man ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eine Insel ist mit mit äh, also so typische Diktatoreninsel. Man man fährt dann rum, muss zu verschiedenen Punkten mal irgendwelche Fahrzeuge zerstören, mal eine gegnerische Basis auseinandernehmen. Also kann sich dann in der in der Umgebung dann doch relativ äh, frei bewegen. Also ist äh, nicht nicht so linear, sondern äh, man fährt frei rum. Und ähm, wie gesagt, die coole Grafik, die Spielbarkeit ist sehr gut, also äh, Twin-Stick-Shooter-mäßig, äh, die Steuerung äh, und das Ballern. Äh, also ich war von, von vornherein sehr begeistert. Koop-Modus gibt's noch, Highscore-Jagd, cooles Spiel, cooles Ding. Ja. der nächste Titel auf der Liste wäre
1: Joe Danger Special Edition. Äh, Bejeweled. Habe ich das übersehen? Ja. Oh, das habe ich übersehen. Tut mir leid. Bejeweled. Aber das
2: äh, ist ja auch nur so ein äh,
1: Match-3-Spiel. Äh, ja, aber Bejeweled Teil 3. Und trotzdem steht dort, äh, dass viel gespielt wurde. Ja, äh, sehr viel gespielt wurde. Witziger
0: Witzigerweise, ne? dafür, dass ich ja eigentlich dafür bekannt bin, dass ich Handyspiele ablehne und ähm, sehr gerne eigentlich äh, die klassischen Spielideen äh, mir zu Gemüte füge führe. Ähm, 3 bin ich nur drüber gestolpert, weil es im damals hiesigen Saturn ähm, für ganz kleines Geld im Regal lag, so mit einem fetten roten Aufkleber. Ich dachte mir, ja gut, äh, ich, ich glaube, das war sogar so ein Bundle mit vier Spielen und Bejeweled 3 war einfach nur eins davon und ich wollte die einfach alle Nummer durchprobieren. Ich glaube, es kostete nur ein Fünfer und nehme das mit nach Hause und dann habe ich ein paar Stunden mit Bejeweled 3 verbracht, weil das alles, was, ähm, was das Bejeweled-Spiel irgendwie interessanter macht, also nicht nur dieses blöde einfach nur Matt Street zu spielen, sondern ähm, er hat noch eine Menge an weiteren Herausforderungen gebracht. Zum Beispiel, dass man in so einer Mine sich immer weiter runtergräbt. Das ähm, hat mir riesig Spaß gemacht, und dann Schätze finden, bla bla bla. Also im Grunde genommen ist es eine Highscore-Jagd. Dann gab es eben noch, also es gab, glaube ich, fünf, sechs, sieben Untervarianten, wie man das auch spielen kann, ähm, mit jeweils anderen Herausforderungen. Es ist eben äh, nicht, nicht nur dieses Zeit-Totschlagen, äh, wie man das von solchen Spielen kennt, wo man eigentlich nur mit einem Auge hinguckt, sondern man muss richtig überlegen, sonst äh, ist es schneller vorbei, als man gucken kann. Also so richtig, äh, entweder du hast den Modus, du hast sehr, sehr viel Zeit. Dafür ist jeder Zug, kann jeder... Zug, dein letzter sein. Also Es gibt eben die Modi, wo du eben sehr, sehr schnell äh, möglichst viel erreichen musst, weil du ein sehr knackiges Zeitlimit hast. Um das mal so auf den Punkt zu bringen: die 3 ist ähm für mich der Überraschungssitz des Jahres vielleicht sogar. Weil ich dann unglaublich, ich wollte es wirklich nur mal, ich dachte mir, ja, gut, tut dir nicht weh, stellst es dir ins, ins Regal, das war's dann. Aber ich habe da so viel Zeit mit verbracht und ich habe danach dann auch nochmal eben, ich habe die ersten zwei Teile oder Bejeweled Life, Bejeweled Blitz und wie der ganze Kram vorher hieß, das kannte ich eben vorher alles nicht, weil ich dachte mir, Match 3 brauchst du ja nicht. Die habe ich danach dann nochmal gespielt zum Vergleich, die sind ein Dreck dagegen. Es ist wirklich, wirklich auch alle, die, die jetzt vielleicht sagen, so Bejeweled oder eben Zookeeper auf dem DS damals, ne? also immer diese, diese sehr simplen Sachen eigentlich, den sei geraten, Bejeweled 3 zumindest eine Chance zu geben. Das, das könnte sich lohnen. Okay. Ehrlich. Von euch hat es keiner gespielt, <lacht> denke ich na, mal. Ne? Na, guckt, aus, guckt aus, mich. aus dem Grund, äh, so nach ja. dem Motto,
1: ja halt, ja, matchstree Spiel. ja sein. Es ist mehr. Okay. Äh, der nächste Titel ist jetzt aber endlich Joe Danger Special Edition. Ähm, und Christian hat es etwas länger gespielt. Du hast eben das quasi mir vorgestellt als äh, Klon von äh, ja, also Trials. Schlechter Klon?
3: Sehr schlechter Klon. Ja, es ist, das, das Spielkonzept ist, ist das gleiche, aber die Spielart ist komplett anders. Also es also man ist, fährt auf einem Motorrad oder? Man fährt auf einem kleinen Motorrad über, über einen Hindernisparcours auch in 2D, oder, aber Trials ist ja nur so ein quasi 2D, aber auch in 2D und das Ganze ist mit einer sehr cartoonigen Grafik. Man hat, ja, ich sag mal so eine klassische, Disney, äh, Disney, Nintendo-Figur, also sehr kindgerecht, äh, fährt auf seinem Motorrad und geht dann halt der, der Hindernisparcours. Mehr darauf angelegt, dass du irgendwelche lustigen Salti machst oder oder ja lustige Hüpfübungen und irgendwie. Also es ist nicht so sehr auf Geschicklichkeit und Können
1: also so ausfordern.
3: Es ist nicht motiviert. so fordernd und also es ist ich 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 glaube es ist. Also ich habe es auf der auf der PS Vita gespielt für so ein Spiel, was man unterwegs spielt, ist es ganz in Ordnung. Das Dumme ist, wenn man Trials kennt, ist es halt einfach eine Enttäuschung oder beziehungsweise es ist dann einfach äh, im Vergleich zu schwach, auch wenn es was anderes sein will. Von daher ist der Vergleich vielleicht ein bisschen unfair, aber naja, es ist, ist vom, es erinnert halt an Trials und da kann es nicht mithalten und dann ist der Spielspaß dann irgendwie relativ gering. Also ich glaube an sich ist es, ein, ist es eigentlich ein ordentliches Spiel, aber es ist Trials ja, so ist, ist gut. Es ist, Trials ist so gut, dass es einfach, dass Joe Danger einfach abstinkt. Okay.
2: Ja, das ja. war ja erst äh, PS3-exklusiv für, für eine bestimmte Zeit. Und äh also war dann die Alternative, weil Trials gab es dann nicht auf der PlayStation und 3. Äh, die hatten dann zumindest eine Alternative, auch wenn halt wie ich habe die Demo gespielt, äh, wie du richtig sagst, Christian, äh, dieser Schwerpunkt bei den Stunts und und Combos für Punkte mit irgendwelchen äh, Dingern, das äh, hat mich eigentlich auch sofort abgestoßen, weil ich auch dieses reine schlichte äh, Prinzip von Trials, was da ja gerade in HD, also Trials HD, ähm, so da ging es ja wirklich nur um das reine Fahren. Das Fahren hat Spaß gemacht. Und bei Joe Danger hatte ich nie das Gefühl, dass das Fahren Spaß macht.
3: Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das, dass das Fahren so genau ist. Also man ja. hat bei Trials den Eindruck, die, die Physik ist perfekt. Was man macht, ist, wird auch so umgesetzt. Während das halt einfach irgendwie so ein bisschen schwammig wirkt. Also es, es muss nicht so ganz genau sein. Hauptsache man hat irgendwie seine, äh, seine, seine Punkte da erreicht und beim schönen, schönen Salto gemacht und schönen Sprung gemacht. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass das Spiel, wenn man, wenn man sich der, wenn man offen für das Spiel ist, dann dass es vielleicht durchaus Spaß machen kann. Aber ich bin halt dann Trials vorbelastet und dann ja, hat das Spiel einfach nicht die Chance, damit zu halten. Dann
1: belassen wir es dabei auch. Sonic CD wäre der nächste Titel. Wir sind kurz vor Weihnachten, 14.12. da.
0: Ja, ähm, und äh, Sega brauchte wohl noch dringend Geld für Weihnachtsgeschenke, deswegen haben sie einfach ein uraltes Spiel nochmal rausgebracht. Das ist eine 1-1-Portierung von äh, Sega-CD-Spiel von 1900, oh, jetzt muss ich lügen, 93, glaube ich. Ja, Sonic CD war damals ähm, im Vergleich zu Sonic noch ein bisschen schneller und hatte einen besseren Soundtrack, was eben einfach nur aufgrund der an äh, der besseren Technik lag, weil man eben endlich auf, in CD-Qualität, also der ganze Soundtrack damals war eben auf der CD abgelegt, das war noch was Besonderes das war zur Playstation 1 Zeit dann irgendwann üblich und danach schon nicht mehr üblich. Also das, das ist eigentlich nur so eine kleine Zeitreise nach 1993. Gut spielbares Sonic-Spiel ohne große Highlights. Zählt sicherlich auch für niemanden der Sonic-Fans zu den besten Sonic-Spielen, denke ich. Keiner würde sagen, das ist das beste Sonic.
2: Das ist ja 2 und 3, habe ich hier in einem Podcast ja. mal gehört. Das ist auf jeden Fall ein klassisches 2D-16-Bit-Sonic genau. äh, und keine ja. also Also
0: eher ähm, eine Erweiterung von Sonic 1 als äh, eine Erweiterung von, von Sonic 2. Ja. Sonic 2 ist sicherlich irgendwie noch ein bisschen tiefer vom Spiel.
1: Gut. Letzter Titel wäre, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Trine. Ja. Ja, Trine, Trine, ja, ich 2. Ich Trine 2. Trine glaube ich, ja.
2: Uh, Trine. <lacht> ja, äh, Dro Trollt. Fummeltrine. Ja. <lacht> Erzählt was. Also ähm, auf Screenshots sah das immer fantastisch aus. Ja, das, das sieht äh, auch, auch fantastisch aus, oder? Das sieht auch äh, im Spiel fantastisch aus, wenn man sich so die uh, Levelumgebung anguckt, die Figuren, alles super liebevoll gestaltet. Ähm, es ist vom Spielprinzip her ein, äh, erinnert es an Lost Vikings, wenn ihr das noch kennt, mhm, ein 16-Bit-Spiel. Ja. Man hat drei Figuren: ein Magier, ein Bogenschütze und noch eine Figur. Ich weiß nicht mehr was. Wahrscheinlich ähm, jemand,
0: der besonders kräftig ist. Der ja, entweder die anderen tragen kann oder. Ja,
2: könnte sein, Schildträger oder irgendwie mm. sowas. <lacht> Vielleicht in Los. Auf jeden Fall, äh, man spielt immer nur äh, eine Figur gleichzeitig und hat dann die typischen Rätsel, die einen dann erwarten. Also, sprich, muss dann wieder Schalter irgendwo umlegen. Also das ist so, letztendlich spielt sich 2D-mäßig. ist komplett
1: ist, äh, 2D? Ja. Aber optisch sieht es schon.
2: Ja, es ist aus Polygonen, aber das Polygon es ist rein. Ist sehr,
1: ja, ja, aber es, es wirkte, finde ich, ähm, relativ.
2: Plastisch. Aber es ist ein reines 2D-Spiel. Ja, spielerisch definitiv 100%. Ähm, dann hat es äh, physikbasierte Geschichten, also sprich, wenn man irgendwo einen Stein runterfallen lässt, einen runden Stein, der rollt dann auch irgendwo. Und da hatte ich auch verdammt viele Schwierigkeiten mit, weil so richtig genau ist diese äh, Steuerung dann auch nicht. Also, das war überhaupt mein größtes Problem. Also, die Steuerung ist nicht präzise, es spielt sich nicht schön fluffig, flüssig, dynamisch, wie auch immer, sondern alles ziemlich sperrig, vor allem die Sprungmechanik ist fürchterlich. Ähm, deshalb habe ich es noch nicht durchgespielt, trotz geiler Optik und eigentlich ein Spielprinzip, was mich interessiert, mit, mit Lost Vikings Anleihen. Aber äh, die ungenaue Steuerung mit den physikbasierten Rätseln, das ging nicht. Da habe ich aufgehört. Aber es ist schon ein Erfolg gewesen. Ich glaube, es gibt einen dritten Teil, oder? Ich glaube, es gibt einen dritten Teil. Ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, ja, es war wohl erfolgreich, aber äh, man redet, glaube ich, heute nicht mehr so viel drüber. Also, damals war ein gewisser Hype da, ja.
1: Ja, genau, das ist man ja auch, ja. Gut. Dann sind wir durch mit dem Jahr. Also sowohl an normalen Spielen als auch an Download-Titeln. Und äh, dann kommen wir wieder, wenn wir uns äh, ja, für ein, ein Spiel Ruhe des Top. Jahres entscheiden müssen. Beziehungsweise eine Top-Liste. Jetzt sind so. wirklich
0: alle weg. Ja, jetzt sind alle Süßigkeiten weg, sagt Dominik gerade. Ja, Dann haben wir jetzt genug Zeit, oder beziehungsweise jetzt haben wir die Münder wieder leer, um den Rest zu besprechen. Es geht dann um nichts Geringeres als das Spiel des Jahres 2011. Wir haben unsere Nominierung notiert und gehen rein um. Und entsprechend wird Peter notieren. Haha, wenn ja, ich nicht schon
1: im Vorfeld gemacht hätte. Also fang an, Dom, äh, Christian.
3: Ich lege los mit Deus Ex Human Revolution. Dominik?
1: Äh, ich nenne als erstes Mass Effect 2. Dirt 3. Äh, Xenoblade Chronicles.
3: Uncharted 3.
1: Äh, Driver San Francisco. L.A. Noir. Ähm, ich bin dann erstmal raus, weil ich kein Spiel lang genug gespielt habe, als dass ich es wirklich da reinpacken würde oder es in der Enttäuschung war wie Batman Arkham City.
3: Resistance 3.
1: Mhm. Auch bei mir ein Ego-Shooter Rage. Ich schieße mit Gears of War 3 dagegen.
2: Okay.
3: Modern Warfare 3, also Call, also Call of Duty, Duty Modern...
2: Modern Warfare 3, ja. Genau. Dann für alle Koop-Freunde Portal 2. Okay.
1: Und für heißes Gummi auf äh, brennendem Asphalt Forza 4. Gut, dann müsste Dominik noch einen haben. Und Du hast keinen mehr, oder? Ne, Dominik hat keinen mehr. Dominik
2: Weiß. <lacht> also auf, auf, auf Platz 1 hätte ich noch Skyrim. <lacht> Wie zu erwarten, okay.
3: Gut, dann Henning hatte Lenoir genannt? Ja, ja. ja, natürlich. Glaub, Nach, ich, San Francisco.
1: Auf San ich, Francisco folgt direkt Lenoir.
0: Achso, ich genau. höre
3: nicht zu, wenn du redest. Ne?
1: <lacht> also haben wir jetzt als, als 14 Nominierungen ähm, Deus Ex Human Revolution, Mass Effect 2. Dirt 3, Xenoblade Chronicles, Uncharted 3, Driver San Francisco, L.A. Resistance 3, Portal 2, Gears 3, Modern Warfare 3, Rage, Forza 4 und Skyrim. Also viele Nachfolger letztendlich. Ach ja,
3: Tropico 4 hat man noch vergessen.
1: <lacht> und Millionen, Street Fighter äh, 3, 3rd Edition Online. Ähm, viele Nachfolger. Jetzt ist halt die Frage... Ähm, jeder hat mit Sicherheit so einen Kandidaten, den er unbedingt drin haben will und das auch letztendlich objektiv begründen kann. Dominik, was das du hast gerade ja schon erwähnt, Platz 1, Skyrim. Also das gehe ich mal von aus, dass es dein Titel wäre. Ja. Ähm, He Henning? L.A. Noir. L.A. Noir, okay. Ähm, bei mir wäre es, klar, Black Chronicles. Und zumindest aus dem Podcast hörte sich das so an, als wenn es auch bei dir L.A. Noir wäre. Genau, wenn
3: Henning jetzt nicht L.A. Noir gesagt hätte, äh, also beziehungsweise ich würde mich Henning anschließen, ansonsten hätte ich Anshade 3 genannt, aber meine Nummer 1 ist L.A. Noir. Okay.
1: Ja, ich würde mal sagen, Schreiben wir zumindest L.A. Noir schon mal auf, denn äh, wenn hier zwei Leute sagen, das ist das Spiel des Jahres und muss unbedingt rein, dann sollte man das eigentlich mit die Top 5 aufnehmen, auch wenn Dominik ja da äh, größere Einwände hätte. Äh, aber Fans, ist das okay?
2: Nur ja, für mich ist das vielleicht so ein Platz 12. <lacht> es steht immer ein Rockstar drauf. Ja, und das sollte dir zu denken geben, dass ich da trotzdem so wie im End gegen dieses Spiel bin. Nein, aber es gehört ja schon,
1: schon irgendwie eine Top-Liste. Ja, in ja wenn man die Top-Liste Top lang genug fasst, dann kommst <lacht> du Ich schreibe das jetzt auf. Ähm, gut, würde sagen, äh, streichen wir erstmal ein bisschen von denen, die zwar in der Top-5 von einzelnen Personen gehören, aber jetzt nicht unbedingt zu den Top-5 des Jahres äh, wirklich objektiv äh, gehören. Ähm, so etwas wie Resistance 3?
3: Das kann raus. Das hätte ich drin als eine positive Überraschung des Jahres, aber es ist jetzt auch kein Spiel, was in, in eine allgemeine Top 5 rein müsste. Okay. Ich
2: habe äh, ja gerade Rage dann auch direkt nach dir genannt und äh, würde jetzt auch mich da auch wieder anschließen und äh, Rage als erstes rausschmeißen, weil es ja auch ein paar Schwachpunkte hat in, in den äh, äh, Oberweltabschnitten und auch wenn die Shooter-Mechanik wirklich geil ist, aber wenn wir jetzt einstampfen müssen, dann würde ich bei Rage anfangen.
0: Okay. Ich habe leider nichts einzustampfen. Alles, was ich gesagt habe, ist absolut und als richtig zu verstehen. Es war ja nicht so viel. Ja, ist so.
1: Ja, wir sind... Also ich
0: habe zwei Rennspiele genannt. Wenn du eins davon rausschmeißen willst, dann würde ich mich... Äh, ja, welches? Also
1: herzens für Dirt entscheiden. Also Dirt 3 hast du genannt und Forza 4?
0: Ja, Forza 4 war einfach das beste Rennspiel zu dem Zeitpunkt. Und deswegen muss das auf jeden Fall rein, weil es lange gedauert hat, bis es was Besseres gab. Und Dirt 3, ja, gut.
1: Ich weiß, dass ich hier sonst niemanden dazu überzeugen kann, obwohl es auch super war. Ja, gut, es ist jetzt ja dann erstmal schon mal genannt in der Topliste. liste ja, Generell ist ja schon mal gut. Genau. Äh, gut, dann streiche ich das auch. So, dann. Sind wir schon
0: mal ein bisschen? Dann müssen wir welche von den Dreiern kürzen, oder?
3: <lacht>
0: ja, also, also hatte, BMW kann
3: weg. Ich hatte bei mir noch auf der Liste, was ich nicht genannt habe, war Portal 2. Das habe ich halt nicht so ausgiebig gespielt, aber was ich gespielt habe, fand ich fantastisch. Und ich glaube, Henning und Dominik schwärmen auch von dem Spiel.
2: Auf jeden Fall. Also, ich habe ja schon gesagt, äh, erstklassiges Koop-Spiel, vielleicht das beste Koop-Spiel überhaupt. Und ähm, dazu ein guter Story-Modus. Spannende Geschichte, immer noch vom, vom Art-Designer super, also für mich sehr weit oben dieses Jahr. Ja, toller,
1: toller Zweispieler-Koop, ne? Also klingt, klingt jetzt doch schon irgendwie, als wenn, wenn da Einigkeit besteht, dass das reingehört. Interpretiere ich das richtig? Da tun wir uns einen Gefallen mit, denke ich. Ja. <lacht> Gut, Lenoir und Portal sind schon mal drin. Ja, was ist denn mit Skyrim? Ja, also das... Ja, wie? Ja, ja, wir, jetzt ist ich, ich jetzt jetzt die, jetzt, die ehrenvolle Moment, erstmal die, wo zwei Leute oder drei Leute sagen, oder vier gar sagen, das muss unbedingt rein, also schon mal reinschreiben. Theoretisch
2: würden ja 100 Leute sagen, dass Skyrim reingesagt. So, die sind
3: ist, nur ist nicht hier. Wir haben 100 Leute gefragt.
1: Ich habe ja jetzt auch noch nicht Shadowblade, ja, ja. ja <lacht> reingeschrieben, weil das für mich das <lacht> klare Highlight ist. Ja. Ähm, und Skyrim halt auch nicht, was für dich, aber weil wir jetzt keine andere Unterstützung erstmal haben. Deswegen habe ich es noch nicht noch Okay, okay, vielen Dank. Äh, ich habe es aber nicht, nur nicht weggestrichen. Wir sind ja, ja erstmal so ein bisschen ah, ja. am Ausstreichen. Okay. Mhm. Ja, so etwas wie Call of Duty, Modern Warfare 3 oder Gears 3, also ein paar von den Dreiern. Oder Uncharted 3 oder DXX, Revolution, Human Revolution, ist auch ein Dreier, ne? Zweiter Teil, glaube ich, nur. Dritter. Dritter? Dritter? Ja, auf ja, jeden, jeden Fall.
3: für die Xbox. Okay. Ja, aber gut, das ist ja ein anderes.
2: <lacht> ist ja ein anderes. In Dreamcast, oder? In zweiten? Nee, Xbox. Dreamcast nicht. Xbox. Also das erste okay. war, glaube ich, PC nur. Genau, oder und dann PS PS2. Ja, genau, später. Und äh, das Invisible War war Xbox und PC.
3: Aber in der Generation war es das einzige. Ja,
2: und es war ja auch wirklich eine neue Interpretation. Ja. Das würde ich nicht als klassische das Fortsetzung ja Fallout sehen.
3: Fallout 3 ist ja auch keine Fortsetzung, also keine richtige Fortsetzung genau. von Fallout ja, und 2 und Fallout
2: 4, ja auch nicht von. Auch von das nicht. kann man ja <lacht> bei dem Modern Warfare 3, da würde ich auch eher ins Grübeln kommen. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, obwohl ich es auch. Da war ich auch schon am Grübeln, ob das nicht weiter nach oben ist. 60, 70 Stunden bestimmt gespielt habe, aber wenn man, ähm, wenn man sich überlegt, dass ähm, die Kampagne gut, routiniert auf
1: jeden Fall. Und in wievielten Modern Warfare Jahr sind, also in neuen Call of Duty Jahr sind wir? kam Modern Warfare 1, 2 und 3? Oder war dazwischen war auch noch dazwischen Dogs, oder Dazwischen war. 1 und 2? Nee, nur nur 1. Das, ja, nur das erste. Das erst das erste. war das
2: noch World of War. ja. Genau, also es ist okay. jetzt eigentlich Call of Duty 8. Es ist halt die Frage, ob man.
1: Und ist es ist ja irgendwo doch, glaube ich, Einigkeit gewesen, dass das der beste von denen dann der Modern Warfare 1. Der, der, 1 war. Der beste
3: oder? war Call of Duty 4, Modern Warfare 1. Ja. Und, dann und dann Modern Warfare 3, 3 war eine war deutliche so Verbesserung gegenüber MW 2. Ja, also aber nicht nur nicht so was die
2: Story ne? angeht. Weil die besser verständlich war als im Zweier. Mhm. Und eigentlich die, erinnerungswürdiger die, die, und in Halo. Einleitend sind natürlich
3: die Spec-Ops, die sowohl bei 2 als auch 3 mhm. sind.
2: Genau, aber die halt schon im Zweier drin waren. Das heißt, das war im Dreier ja. auch nichts Neues mehr, sondern nur wieder ein paar neue Missionen. Also dieses Survival war halt neu und das war jetzt auch keine Innovation in dem Sinne, weil vor oh, Modus gab es in Halo schon, gab es in Gears of War. Also ich würde schon sagen, natürlich tolle Spiele, aber. Ja, richtiges Highlight. Also, ich, ja, ich denke auch, so, so, so ein Skyrim äh, Xenoblade
1: muss ja auch noch rein. Mm. Ist es da so weit hoch? So weit oben? Mm -hmm. Oder ist es euch so wichtig, dass ihr da auf andere Seiten sagen müsst, ja, das ist so gut, da muss dann ein anderes Spiel raus, weil das müsste man, das wäre ja die Alternative dann, dass ihr sagt, okay, wenn das unbedingt. Ja, rein ist. was soll denn noch raus? Wir haben da schon alles. So <lacht> äh, wir haben jetzt noch drin halt, ich sag mal, Titel, die eventuell so klingen, als wenn sie rausfliegen könnten, wäre. Gears 3, weil es halt ein Dreier ist oder Uncharted 3. Ja, für Gears 3 kriege ich keinen Support, denke ich. Für Gears 3 wirst du keinen Support kriegen, ja. Obwohl vier Spieler Koop, ne? Und sieht super aus und alles. Und alle Spielmodi drin, die man so braucht. Ja, aber es ist halt ein dritter Teil und es ist, bringt... Es ja, aber eine klare
0: Steigerung
3: gegenüber den Vorgängern. Das Problem ist, wir haben jetzt... Ist es eine klare Steigerung? Ja.
2: Das Bestes Problem Gears.
3: ist, wir haben jetzt zwei Spiele, die für zwei Leute unbedingt rein sollen. Aber also nur auf Platz 1. Aber nur, nur jeweils einer gespielt hat. Das ist nämlich einmal Skyrim, einmal dann Xeno Blade. Blade ja. Tja, das ist Fußball, würde ich sagen. Während bei Uncharted 3 würde ich zumindest noch halbe mhm. Unterstützung von Dominik kriegen. Aber Dominik hatte ja gesagt, es wäre schlechter als der Zweite.
2: Also es wäre für mich äh, bei diesem hart umkämpften Top 5 wäre es auch kein Top 5-Spiel, weil es halt schlechter als der Zweier ist. Und weil es auch sehr ähnlich ist wie der Zweier. Das stimmt natürlich. Es sind, äh, die, die Weiterentwicklung in der Serie war zu dem Zeitpunkt nicht so groß. Klar, grafisch ein bisschen besser, spielerisch war es, dann muss man gucken, ob man das jetzt besser fand, was sie im Dritten gemacht haben. Ich fand es nicht so gut, habe ich ja schon gesagt in, in dem Podcast. Von daher wäre das für mich eher so ein... Also ich sag halt, okay, die, wenn ich jetzt fünf erinnerungswürdige Spiele, dann würde ich natürlich auch Spiele nehmen, die ich nicht unbedingt, wo ich nicht Vorgänger oder Nachfolger, ich habe ja jetzt Rayman Origins, habe ich ja bei mir zum Beispiel gleich gar nicht nominiert, weil ich sage, Legends kommt mal irgendwann, was noch ein bisschen besser ist. Und an ähm, Charter 2 haben wir, glaube ich, bestimmt viel lobend erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir es in den Top 5 dann auch hatten, weil wir da ja teilweise noch die äh, Exklusivspiele für PS3 und Wien nicht immer aufgenommen haben. Ähm hatten wir da überhaupt einen Top 5 gemacht? Ja. Können, ja. Das wir Spiel Spiel des Top Jahres. 5 erst später gemacht. Ja, aber dann halt die Idee Spiel des Jahres so durchgegangen. Aber, ähm, da war es bestimmt bei Christian. Da wird es bei gewesen sein. Und von daher bin ich genauso wie bei Gears äh, oder Mass Effect dann auch immer so ein bisschen, ja, kann man dann eher mal weglassen, ja, sind natürlich für Fans sind äh, die Spiele erste Wahl, aber sind sie noch mal, muss man sie nochmal so herausheben. Also Christian, du
1: warst ja der, der Verfechter. also du, bei dir war es ja ziemlich weit oben, ne? irgendwie Platz zwei.
3: Uncharted ist mein zweiter Platz, ja. Äh, äh,
1: bei Driver San Francisco mhm. könnte man, ist jetzt so ein Titel, den, glaube ich, alle gut fanden, die es gespielt haben, aber ist es halt ist die Frage, ob kommt es in Top
2: 5 des Jahres nee, bei Konkurrenz
1: so von Skyrim und Xenoblade, die jetzt noch offen sind, zum ist Beispiel. So ein
2: Sympathieding natürlich.
1: Also da wäre ich auch eher dafür es raus, sein, Auch wenn ich es auch gut
2: fand.
3: Du <lacht> ja, mir ist es auch sehr gut gefallen, aber auch nicht. Also ich hatte es jetzt ja auch nicht in meinen Top 5 oder 6 drin.
2: Vor allen Dingen, wenn man es wirklich versucht objektiv zu betrachten und als Rennspiel, das da ansieht, dann ist Forza 4 in dem Jahr unbestritten das beste Rennspiel. Okay, also ich habe jetzt mal Driver durchgestrichen und Forza mehr oder weniger rübergeschoben.
1: Ähm, Call of Duty und Gs 3 sind immer noch offen. Soll ich? Hm. Wie viel haben wir denn jetzt? Also sagen wir so, wir haben fest, haben wir L.A. Noir und Portal. Äh, L.A. Noir, Portal, Forza 4 so ein bisschen drin und wir haben unsere beiden Skyrim und Xenoblades, die wir noch offen haben. So, dann sind offen, also frei noch, äh, im Raum sind Deus Ex, Uncharted, worüber jetzt geredet haben, Gears 3, Call of Duty 3, ja. Hm.
3: Dann nehme Deus Ex noch raus. Das hat mir zwar gut gefallen, aber ich habe es auch. Einiges hatte ich auch zu kritisieren auch an dem Spiel.
1: Ja, und wann, wann diese, dieser Directors Cut kam der später?
3: Der Oder? kam später. Also es
1: gibt eine bessere Version, dann kann man das auch noch ein bisschen mehr rechtfertigen, dass man den rausschmeißt, genau. weil es hatte noch Schwächen und es gibt eine bessere Version. Okay, dann streiche ja. ich Deus Ex auch noch raus. Jetzt <lacht> nehmen wir immer noch nicht weiter. Also drin sind noch... Es ist die Frage, was nehmen wir jetzt rein? Portal und Eleanor drin sind, sind drin, Eleanor drin sind drin. Xenoblade, Uncharted, Gears, Call of Duty, Forza, Skyrim. Und davon können wir drei noch reinnehmen. Forza, 3, äh, Forza 4 hatte so ein bisschen... Da wir jetzt andere Rennspiele rausgeschmissen haben... Den hätte ich gerne mal... Ja. Ja. Dann da, da würdest du aber auf andere verzichten. Ja, auf Call of Duty und Gears, beide. Okay, Wer das... Christian, ist jetzt die Frage, ob er. Was, du würdest den Ancharte vielleicht noch gerne drin haben wahrscheinlich, ne? Genau. Aber du wärst also damit zufrieden, wenn wir Call of Duty und GS rausschmeißen. Ich wäre da so auch mit zufrieden. Und Dominik? Call of Duty und Gears ja, 3 raus
2: ist halt wirklich das Problem, dass wir dieses Jahr mehr als fünf gute Spiele haben. Ja, das ähm, ich weiß, ja, gar nicht, ob wir... ja. aber
1: alles was erwähnt wurde, ist erwähnt e worden.
2: E also äh, Gears 3 und Call of Duty Na, schmeiß ich jetzt nicht unter den Tisch gefallen. als Diktator raus.
1: Äh, Forza tue ich dafür rein, hast du ja gesagt. Dann hätten wir Forza auch drin. Dann haben wir jetzt noch Zwei Plätze und wie viele Kandidaten? Drei Kandidaten. Drei?
2: Das ist ja. doch da gar nicht so
1: schwer. Ja, muss er gehen oder nicht?
0: Das
2: ist jetzt Ja, ja oh gut.
1: Äh, letztendlich haben jetzt. wir jetzt noch ein, ein Platz 1. Absolut. Ich will Das ich muss ein, kann Zendoblade. ich ja auch
2: nicht bewerten. Das, das kann das leider Bude. keiner
1: bewerten. Und bei Skyrim ist es <lacht> das kann ist bei Dominik Platz 1. Aber es kann auch kein anderer wirklich bewerten, weil das keiner richtig gespielt hat. Ihr habt hat. ja
2: eure Platz 1 Spiele reingekriegt. Warum sollen wir unsere Platz 1 Spiele nicht reinkriegen? Plus ihr habt Portal 2 und Forza 4 vier
1: Wo ja auch alle gesagt haben, ja, auf jeden Fall. Alle. Alle beide. Alle. Ja, Forza, ja, doch. Also dann mindest, kein Das
0: sind Spiele, die mindestens zwei Stimmen bekommen haben. Portal sogar drei. Also deswegen ist für mich eigentlich schon klar, wie es ausgeht, oder? Nicht? Portal 2 von Lenoir. Und der nee, Rest, nee es, der geht, Rest es ist egal. Es
1: geht ja jetzt nicht, es geht jetzt um, wer in den Top 5 ist. Ja, das ist mir völlig wurscht. <lacht> Wir haben drei Spiele für zwei Slots. Und diese drei Spiele sind Xenoblade, Uncharted und Skyrim. Das müssen die
0: unter sich ausmachen, die es gespielt haben. Und zu uncharted gibt es nur zwei Leute, die wirklich eine Meinung haben.
3: Ja,
2: genau. Einer sagt Platz 2 und einer sagt... Also, äh, ja. Xenoblade habe ich ja zumindest mal angespielt. Und äh, ich würde Peter so weiter unterstützen, dass äh, ich erkennen kann, dass das ein außergewöhnliches Spiel ist. Nämlich ein JRPG, wie wir es ja nun... Was die Fehler von JPGs nicht macht, sondern alles, was so viele machen. haben, während wir das Uncharted. Das doch
3: jetzt nur, um durch die Hintertür Skyrim
2: Werden <lacht> <lacht> wir Uncharted drei Stück haben. Ja, und ähm, halt auch eins, was nicht so gut ist wie das vorherige. Also für mich wäre Uncharted. Dabei ist es aber die beste Grafik des Jahres,
3: Uncharted 3. Und Skyrim nicht. Das mir
2: nicht. Das das nicht. Uncharted 3 hatte die beste Grafik ja des Jahres. Dann, dann kriegt das ein extra Sternchen oh, Award für die beste Grafik. Battlefield 3 auf PC. Das zählt nicht. <lacht> das zählt nicht. Keine kommt. Skyrim und Mods auf PC. <lacht> 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 ja, ja gut. Ich habe gerade, als ich auf die Liste geguckt habe, oh, Rage, 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 Rage. Ich besser als Uncharted. Uncharted 3 ist Rage. Referenz anschaltet nicht.
3: Boah, hat es nicht mehr nötig gehabt, so viele Fragen.
2: Auf jeden Fall, ich sehe gerade, dass wir es ja noch richtig leicht haben. Wir haben ja Dark Souls alle nicht gespielt. Von daher, das wäre ja vielleicht auch noch ein Kandidat für Platz 1.
3: Angespielt habe hm, ich es gut. Für <lacht> Für
2: welche Verrückten? <lacht> <lacht> äh,
3: auf jeden Fall. Äh, ja, Spielverrückt. Das ist ja, das sind wir doch alle. Positiv verrückt. Ja,
2: ähm, ja also ich weiß nicht, Christian, wie du es siehst. Sag, du was du so Unshardet 3. Du hast ein Eleanor drin.
3: ja. Und ein Portal. Mein Portal ist ja nur meine... Ja, lief, lief,
1: ja. du hast dein L.A. Noir drin.
3: Ja, aber es ging ja nicht darum, dass wir hier unsere Nummer 1 reinkriegen, sondern die besten 5. Ja. Und da gehört Uncharted zu.
2: Hm. Ja, das Problem ist natürlich, dass L.A. Noir da einen kostbaren Platz wegnimmt.
3: Das ist... <lacht> ja, wir haben ja, noch, wir haben ja noch einen Platz frei.
2: Wir können das Portal raus. Noch rauslassen.
3: zwei sogar. <lacht> also, wie ich das gehört habe, hast du gesagt, Xenoblade wäre auf jeden Fall ein gutes Spiel. Also wenn das drin ist und Uncharted 3, die sind doch alle zufrieden.
2: Ja, ich sehe es auch so. Ja, aber Skyrim, ist, das habe ich ja schon quasi vor dem Podcast gesagt, dass das, äh, äh, also vor Jahren schon gesagt hat, dass das in 2011 Spiel des Jahres ist für mich. Also und zwar mit Abstand, mit großem Abstand. Ich spiele es ja heute noch.
3: Ich weiß nicht, ob das so positiv <lacht> ist. Hm. Ja. Ja, das ist eine Pattsituation. Da müssen
2: wir zwei Top-5-Lists machen. Eine, mit eine für Dominik und eine richtige. Und wir, wir machen jetzt einfach eine
1: Top-6-Liste. So, komm, die sind beide drin. Ja, aber das wird dann gleich noch Skyrim keiner.
3: wird dann Sechster.
2: Es wird jetzt das Problem, wer kommt nach. kommt mir egal. Bei den Platzierungen wird es ja, gleich die gleiche Diskussion wenn, geben. Wenn
3: Skyrim ja. Sechster ist, dann wisst ihr mal, was die Top-5-Liste ist. So, die Top-6-Liste
1: dieses Jahres ist <lacht> L Noir, Portal 2, Forza 4, send Chronicles, Skyrim und Uncharted 3.
3: Ich bin weiterhin hier für Sophies Entscheidung.
1: Welche für Spiel, welches
3: Spiel geben wir den Nazis?
1: Also, jetzt Topliste ganz oben. Da fangen wir nicht ganz unten an. Wir fangen ganz unten an. Gut, das Skyrim, Eleanor, Forza 4.
3: Ja, Forza 4 kann man nicht, aber ja, also Forza 4 und Skyrim interessieren mich beide nicht.
1: Ähm, um, Wären wir mal als Forza nicht zufrieden, wenn es in den Top 6 ist? Nee, gehört in die Top 5. <lacht> <lacht> vor also auf jeden Fall vor Skyrim. Also auf jeden Fall vor L.A. Also da ich, da ich der Einzige bin, der Xenoblade gespielt hat, reicht es mir, dass ich <lacht> es durchgeboxt habe, dass es in der Top-Liste ist. Ja, denn da gehöre ich zu hundertprozentig hin und ich kann es nur allen empfehlen. Ich bin ja auch jetzt erst angefangen, vor ein paar Monaten. Und es ist unglaublich gut. Und ich von mir aus kann das ruhig auf den sechsten Platz, das ist erwähnt. Habt ihr habt ja alle nicht gespielt. Man kann es eh schwer einschätzen.
0: Hörst du das, Dominik?
1: Ich höre das, ja. ja. Mhm. Ich, ich, ich würde auch vorschlagen, dass die anderen das mit ihren Top-1-Titeln auch machen können, die kein anderer gespielt hat. Mhm. Oder beziehungsweise nicht so gut angekommen sind. Ich gucke dich an, Christian, und sage an schade und dich, Dominik, mit, äh, mit Skyrim. Obwohl, das gehört eigentlich vielleicht in Top-3. Ich weiß es nicht. Was? Jedenfalls äh, Xenoblade auf Platz 6. Wenn du es entscheidest? Ähm, ich brauche dann nicht weiter für zu kämpfen. Ich wollte es in der Liste haben und da ist es drin. Also fünf, Forza 4? Kann ich mitleben. Kann ja. dann ja, ja jeder Gut. mitleben, ne? Ist mal ganz viel Feuer raus. <lacht> ich lege schon mal Kohlen nach. So, jetzt wird spannend. Jetzt haben wir noch Scharte 3 auch noch drin. Genau. Ja, da ist wahrscheinlich. dann da. Das hat so ja ganz schön hochgerutscht jetzt
3: aus dem Nichts.
2: Ach, genau. <lacht> ja, niemand ja. Drin haben.
3: kann aber ruhig vierter
1: sein. Gut. So, komm mal, geht doch, geht doch, geht doch. Jetzt haben wir noch drin, Elenoir 3, Portal und Skyrim.
2: Also Portal 2 in der ist eine Reihenfolge. gute 2.
3: Skyrim muss auf 3. Wir, ja. wir haben hier ja zwei Leute, die es auf keinen Fall in den...
2: Ja, aber natürlich, weil ihr es nicht gespielt habt. Das muss man ja auch sagen. Das stimmt. Ja, das ja, das, ist, das, stimmt. das ist natürlich ein Argument, ihr könnt das Spiel nicht beurteilen.
3: Ja, aber ich weiß ja, was für eine Art von Spiel das ist. Ja gut, ist aber dann mögt ihr das Spiel ja einfach nicht. Fallout mit Schwertern und ich mag Fallout.
2: <lacht> ja, aber du magst... Skyriming des Settings nicht. Ich mag L.A. Noir wegen spielerischer Mängel nicht. Ja und? Ja, es ist ein Unterschied. Ich beurteile das Spiel, äh, was ich kenne, was ich gespielt habe und äh, ihr sagt, dass ich mag das nicht.
0: Ja. Ja, ja. ja weil, weil es äh, bei einem Rollenspiel auch ein bisschen darauf ankommt, ob es auch sympathische Figuren gibt und
2: nicht, wenn man da so ein, so ein seelenloser Geist ist, der da das durch die Lande zieht. Kommt drauf an. Erstmal bist du kein seelenloser Geist, sondern eine Figur der Geschichte. Ja. Ja. Und weiter? und dann, das endet da endet der da Satz endet Satz das, nein aber das, das Spiel lebt von seiner Welt und nicht von von, von äh, einer einzelnen Geschichte sondern von Gut, vielen aber wenn ich diese Welt uninteressant finde ich kann doch nicht sagen dass es ein ja aber das ist ja eine subjektive Sache ob der was ja aber du kannst mir doch jetzt du, wenn, nicht wenn ich sage ich, ich mag keine Rennspiele und sage deshalb Forza 4 ist nicht äh, in den Top 5 des Jahres also bei mir wäre Forza mag. top äh, wir,
1: wir
0: diskutieren ja nicht um Platz 1 für Forza
2: wir diskutieren aber um Platz 1 für Skyrim. Und Skyrim
0: kann doch nicht auf 1 sein, wenn hier also theoretisch, einer das, das theoretisch dürfen gucken
2: würde und die Theor anderen zwei sagen, das spielen wir nicht, weil weil es euch nicht gefällt.
0: Ja. Aber, äh, auch, das, auch die Spielmechanik ist also Mist. No, Theoretisch wir müssen, müssen wir jetzt spielen.
1: erstmal sagen, zumindest ja. sind Elenoir Noir und äh, ja. Skyrim <lacht> ja letztendlich diejenigen, die umstritten sind. Aber es will auch irgendwie keiner. Portal 2 auf Platz
2: 1 zu haben, oder? Ja, Doch. Ich habe
3: Ich, äh, ich habe mit Portal 2 auf Platz 1 kein Problem. Ja. Gut. Also
2: lieber ein Spiel, was Gutes auf Platz 1 als Noir. Also, also, packen, also packen wir Portal
1: <lacht> 2 auf Platz 1. Ja. ja. Und aufgrund der schwierigen Thematik packen wir einfach die anderen beiden auf Platz zwei, weil es können einfach, wenn zwei Leute, doch, drei Leute haben wir, wir können doch nicht
3: alle so einknicken wie du mit deinem sechsten Platz da. Ja, ich, ich werde, ich
1: werde Lennart dann für, ist klar besser als Skyrim. Also ich. ich würde wahrscheinlich dann sogar eher für Skyrim. Ich kenne Skyrim oh, oh, ich, ich, war ja nicht, ich war ja nicht, derjenige, der sagt, Skyrim interessiert mich nicht, ich es doof. Ich Hast du Leno mal gespielt? Nein, das ist ja das Problem. Du wirst es lieben. Ja, das ist ja. Ich werde es wahrscheinlich lieben. Ich habe es noch <lacht> nicht gespielt. Kann dazu nichts sagen. Skyrim äh, habe ich nicht gespielt, weil ich weiß, dass es sehr viel Zeit kostet, aber ich kann die Qualitäten erkennen. Ich habe es bei Dominik auch schon gesehen. Und Was ist anderen. der bessere
3: Film? Dragonheart <lacht> oder LA Confidential?
2: Also, du magst LA Noir nur deshalb, weil es LA Confidential als Spiel
1: ist. Nein, nur weil mir das viel Spaß gemacht hat. An, vom Setting her würde mich LA Noir mehr interessieren als Skyrim, aber ich kann, bei, ich kann ich habe ja die Kritikpunkte gehört zu LA Noir und ich kann auch irgendwo verstehen, wenn jemand sagt, ich habe auf Skyrim keinen Bock. Ich. Deswegen will, will ich... Hm. Ähm, also, auf Platz 1 und die anderen beiden... Ja, Skyrim
3: Bronze ist wurscht. doch gut.
2: Ja, eben. Kann auch Zweiter sein.
3: Und spielt auch in der Bronzezeit, oder nicht?
2: <lacht> also mit, ich habe mit, mit einer schlechteren Platzierung von Skyrim wie weniger Probleme als mit einer guten Platzierung von Alienware. <lacht> ja, eigentlich ja, aber bist du doch, doch jetzt der Einzige, der hier nicht mitspielt.
3: Ja, aber es genau. ist doch gut, dass man was Umstrittenes auf Platz 2 hat. Ja, eben. Ja. Das, das Spiel das, hat seine
0: Schwächen. Ich, ich finde es auch nicht perfekt. Deshalb ist es ja
3: auch nicht Platz 1. Aber
0: es ist trotzdem ein super Spiel.
3: Und fertig. Und das regt ja auch zur Diskussion an. Wenn man mal sich traut zu sagen, wir machen ein Spiel auf Platz 2, was nicht perfekt ist, sondern einfach nur verdammt gut.
2: Mhm. Das ist perfekt. Im Enden haben wir schon perfekt Spiel Spiel auf perfekt. Platz 6.
3: Platz 6.
2: <lacht> also ich denke mal, wir haben eine, eine gute Top 10 und äh, dann kann man damit leben, wenn irgendwie ein komisches Spiel auf Platz 2 ist. Gut, haben wir. Also
3: Portal 2? Nicht
0: Skyrim
2: auf 2. Ach komm, wir machen doch Lennoir auf 1. Das kriegt
1: er nicht. Das ist ja eingeknickt.
2: Also. Ich, ich habe ja meine Position ausreichend klar ja,
1: ja. gemacht. Generell ist es ja, wenn wir jetzt sagen, unsere Top 6, was ja schon mal komisch ist... Äh, und auch die Platzierungen sind natürlich jetzt irgendwie sehr komisch durcheinander gerutscht durch diese Diskussion, wo packen wir welchen, welches Spiel hin und weil wir da teilweise komplett anderer Meinung waren. Deswegen äh, seht das eher so ein bisschen als, äh, das sind die sechs besten Spiele des Jahres. Ähm, Platz sechs wäre Xenoblade Chronicles, Platz fünf wäre Forza 4, Platz vier Uncharted 3, Platz drei Skyrim, Platz zwei Elenoir und Platz eins Portal 2. Was mich äh, sehr überrascht letztendlich, die, diese Liste. Aber egal, ähm, damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Ich halte noch für einen Moment inne. <lacht> Aber ich bin mir, wir bin mir sicher, haben. wir
0: haben alle Portal 2 im Schrank stehen und haben es alle gerne gespielt und dann geht das in Ordnung. Ich habe es als Download. Ja, <lacht> ist in Ordnung. Ich,
2: ich habe die Disk. Also, nein, also ja. Portal, Portal 2 ist definitiv ein verdientes Spiel des Jahres. Überhaupt gar keine Frage. Ja, ich habe es jetzt ja nur nicht erwartet auf Platz 1 bei dieser Konkurrenz. Es ist ja auch ein relativ einzigartiges Spiel. Das zeichnet es ja auch aus. Das ist ja, ein
3: allerweltspiel,
2: wie ich geil Kein, ja. kein Ego-Shooter ist und äh, auch nicht die üblichen Mechaniken hat, sondern ein, ein Spiel mit Anspruch, mit Niveau. Und äh, damit können wir leben. Okay. Was nicht heißt, dass L.A. Noir kein Niveau hat. Das <lacht> muss ich ja gar nicht sagen. <lacht> ich, Die, die, die <lacht> Geschichte und sowas ist ja durchaus interessant. Man hat ja auch gute Seiten, das Spiel.
1: Jetzt bringt keiner von euch, aber Skyrim hat nichts Gutes. Ich beende Nein. das Ganze
2: mal. Ich Skyrim hat Drachen.
3: Drachen sind super.
2: Die, die äh, konnten teilweise sogar mal rückwärts fliegen.
3: Und, und
2: Bis es gebetscht wurde. Skyrim ist riesig. Man so. kann
3: man rückwärts fahren. Ja,
0: Oder auch gar nicht fahren. Man sagt einfach, you take du bist das beste Feature aller Zeiten. Nicht spielen müssen. Jetzt kommt raus, <lacht> ja. Okay, gut. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss, tschüss und tschüss.